0: Es más, ahorita ya no está grabando. Toda esta conversación, te aseguro que ya la grabó y con eso hace el intro, Cristian. ¿Sí? ¿Ves? Cris? No, 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 no. no ese, ese intro no lo pone en el video. ¿Sí? No, ¿verdad?
1: ¿Cómo es que estás preguntando vos ahorita? Vos tenés que saber eso.
0: Bueno, bienvenido, Huguet. Para los que escucharon la intro, les quiero presentar a Huguet Arana. Eh, no sé si empezar diciendo que es mi prima, antes de decir que soy una terapeuta de bienestar integral. Sí. Es más importante que sos una terapeuta de bienestar integral. Estás aquí, te he invitado. Por eso y por la confianza que tengo de invitarte, porque sos mi prima. Pero con Huguet nos conocimos de la manera más pizarra del mundo. Para los que me conocen, saben que yo soy Salvador que se vino a Nicaragua. Y cuando yo me vine, hablando de la familia de Ana, yo estaba ex exiliado de la familia. O sea, me había peleado con mi papá, con mi abuelo y con abogados y toda la onda, y era una onda bien dark. Entonces, yo cuando vine no me sentí como invitado a buscar a la familia. Y de repente me dicen, ah, ahí está viniendo una chelita bien bonita, que dice que es Ana, Ana ah, no, fíjate, para las clases de Tai Chi, me acuerdo. Ajá. Y yo fui a sumarme y te pregunté, me acuerdo, y resulta que somos
1: primos. Sí.
0: Nos encontramos gracias a Serendipity.
1: Así es, así es. Pues muchas gracias Javier por invitarme.
0: Ya sabes, pues me encanta a mí eh, toda la exploración que estás haciendo de tema. He invitado a Hugueta a que hablemos de tantos temas, pero vamos a empezar por el que ella considera primario, principal, importante, cómodo, donde te sentís cómodo empezando.
1: Claro, ok.
0: Porque con Ugueta cada vez que yo me siento a platicar, el otro día llegó para rayar el cuadro con el episodio, vamos a hablar un ratito, primo, no se preocupe, como dos horas pasamos a hablar. Sí. O sea, la, aquí hay el potencial de que se volviera un episodio que podría so, so, sobrepasar el de Waldo, que es el que tiene hasta ahora el, 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 el récord del episodio más largo. Pero Huguet eh, me ha propuesto que empecemos a hablar de la liberación emocional.
1: Así es. Así es. Así es. Exacto.
0: Mi primera pregunta, porque bueno... Huguete es una persona bien conocida en la farándula nicaragüense. <risa> yo, a mí no. me... Su... Sí, mira, cuando llego a dar curso, algunas empresas, me dicen, usas algo de Huguete, Arana, sí.
1: Ah, no te creo. Sí, sí, sí.
0: Allá nos trajo, no, no sé quién, que... Álvaro, Álvaro, y la... ¿cómo se llama esta la... Oh. Es que son todo el equipo que dejaste ahí, que te quiere un montón en mercadeo de claro. Me dice, ay, sí, la Huguete, mira, nos... Co... Un día, no sé, hasta casi me lo tomo personal porque me dice, la UGED nos traía buenos cursos. <risa> y yo, ¿qué voy a darles un curso? Y dije, no sé si me están diciendo. <risa> no sé, no sé qué me están queriendo decir. Ajá. Pero bueno, eh, si querés empezamos preguntándote cómo llegaste a a, a, a a esta onda de la liberación. Pues a estos temas okay. empezando por la liberación emocional. Vamos a ver hasta dónde me deja llegar.
1: <risa> bueno, mira, empecé... Realmente en tu en, en tu instituto, porque estábamos viendo las clases de filosofía Ajá. y ahí empecé a escuchar eh, ya de una forma más académica sobre Buda y este empecé como a encontrar algún tipo de, de lucecitas que me daban algunas respuestas de algunos temas y preguntas que había tenido por mucho tiempo y después empecé a buscar más sobre el tema y llegué al instituto eh, budista que hay aquí en Nicaragua. Y empecé a participar en diferentes actividades y me empezó como a gustar bastante el tema de, de las enseñanzas budistas y cómo había una relación. Yo estudié toda mi vida en un colegio católico y me empezó a llamar la atención cómo habían ciertas similitudes. Okay. A raíz de eso, creo que eso fue lo que me abrió la mente a muchos temas. Y después empecé a hacer algún tipo de estudio sobre las energías de configuración de nacimiento que, que me acompañaban. Y había una que me llamó mucho la atención porque decía que la energía que era análoga a mí era la energía de la mano, que no solo es la energía que completa cosas, sino que también es energía que tiene que ver con sanación. Y además de eso, pues como mi objetivo, mi misión de vida tiene que ver con arte. Entonces yo decía, ¿cómo es eso de la mano, sanación, arte, completar? Y empecé a, a por ahí una búsqueda que me tomó un par de meses.
0: Pero dijiste algo ahí, de antes de la energía de la... Dijiste algo entre el budismo y la energía de la mano.
1: Las configuraciones de energía nacida. Esa, esa, esa. Ok. Sí, so, es una serie de energías que están presentes en el día de tu nacimiento y que tienen que ver con las habilidades, las destrezas que vos tenés y que traes.
0: Y eso lo aprendiste en el budismo.
1: No, 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 no. Eso a eso llegué porque se me abrió la mente con el budismo. Ok.
0: <risa> o sea, cuando vos hiciste el cruce de. Ah, el budismo se parece al catolicismo en esto. En esto es como que se desbloqueó algo y empezó se, a, o sea, se abrió mi ser... mente.
1: Se abrió mi mente a explorar otros tismas, otro tipo de temas, otro tipo de información. Y de esas cosas casuales, estando con una amiga eh, un día tomando un café, me dijo: mira, es que yo me hice un análisis de mis energías y operate. ¿Quién te hizo eso? ¿Y a dónde te lo hicieron? Entonces ya me dio la información y entonces fui donde esta persona y me hice ese análisis y ahí fue donde llegué que yo tenía relación con sanación con hacer cosas con la mano, con completar cosas, con, con un poco de, de arte. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que tenga que ver con arte, que tenga que ver con completar cosas? Exploré un montón de cosas, cocina, costura, pintura, fotografía, pero en ninguna realmente me sentía así como que había hecho el clic, digamos.
0: ¿Parte de ese viaje fue el restaurante que tuviste?
1: Sí, también ahí estuvo Besos. Que me di cuenta que no, que no, es lo, no, 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 no o sea, es lo no, mío, no, no es lo mío, no es lo mío. Hay arte en la cocina, pero pues no, no era lo mío, ¿verdad? entonces
0: Y ese proceso de las energías, específicamente, ¿cómo se llama?
1: Ese es un análisis de configuración energética ¿Sí de nacimiento. Sí, es, la base es el Solkin, que es la cuenta de los días de los mayas. Ok. Entonces,
0: sí, suena como, también como la carta natal.
1: Hay una, hay una carta natal que te hacen donde involucran todas las energías que están presentes en el día de tu nacimiento, pues. Entonces,
0: Uno, cuando te refería a energías, lo, no nos podemos imaginar, porque para yo pensar en energías, mi mente racional dice, como, como potencias.
1: La energía del sol y de la luna, wow. que están presentes justamente en el día en, que, en el que vos naces.
0: Específicamente. Específicamente,
1: para lo, cada persona. En el día que nace, hay una energía que es la que te va a acompañar toda tu vida y va a moldear tu ADN, inclusive.
0: Wow. Sí. Y eso lo... lo, lo es sacado de la sabiduría maya. Sí, así es. Los mayas, pues, ¿sabes? Cuando yo fui a Copán, eh, el que nos dio el tour, yo he ido a Copán como seis veces, que para mí es como una meca cercana. Mm -hmm. Me encanta. Entonces, fui solo a hacer ahí Tai Chi, ver, sentir la energía del lugar, pues, así como modo de exploración. Después fui con los chamacos que están ahí, con las plumitas y Ajá. todo que te guían. Pero después fuimos con un tipo que había estudiado bastante filosofía maya. Es otra experiencia. Sí. ¿Cuánta sabiduría hay? Sí, no, o sea, increíble. Increíble. O sea, mira, una cosa que uno tal vez no le puede poner tanto como, pero hay dos asombros que me quedaron que me, me hacen clic con esto. Uno era que había una estela que estaba estudiando una astrofísica hondureña que había mandado el paper de doctorado porque esa estela un día en, en el año no generaba sombra. Entonces uno diría, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué importa eso? es que vos sabes la configuración de poner una cosa directamente perpendicular la, el conocimiento que hay que uh -huh. tener para que y, y el simbolismo que eso tiene claro. y lo otro que me acuerdo que me sorprendió un montón fue el tema de que habían estelas con elefantes ah no sé eso no sé. y, y guerreros uh -huh. subidos en elefantes en las estelas y los puedes ver o sea están en, en las cosas eh, uh -huh. para, digamos cinceladas ahí o sea hay, hay un montón de cosas de los mayas que uno y les dicen los señores del tiempo ¿Son ambos? dicen sí sí, sí, sí,
1: sí. Y llevan una cuenta distinta del tiempo, realmente. Ellos contabilizaban los días cuando el sol salía y el sol se metía y eh, tenían una cuenta totalmente distinta. Eran 260 y no como el calendario que conocemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Este, que se le han ido agregando meses y se le han ido quitando y meses más largos, meses más cortos, entonces sí.
0: Y este fue el examen que me dijiste offline, que hizo clic con otro...
1: Sí, con un análisis cerebral de Bessinger que yo me hice que tiene que ver con la dominancia de los cuadrantes del cerebro. Entonces, ahí yo me hice eso hace muchísimos años y cuando me voy a hacer este análisis de las energías, resulta que había una coincidencia increíble entre la información que me habían dado hace años con un análisis cerebral y este estudio de las energías. Entonces, dije, no, espérate un momento, o sea, aquí hay algo, Así. aquí hay algo, porque me hace... otra cosa es bien ciencia,
0: la claro. ¿no? otra es... Eh digamos, más, eh, ¿qué sería? Más filosófico que otra sí. cosa
1: Sí, entonces yo me, ahí me llama la atención y dije, no, espérate, o sea, aquí hay algo que es cierto porque me está coincidiendo con lo que me habían hecho hace años. Entonces, bueno, ahí sí, fue donde viaje. hice eso y después empecé a buscar diferentes cosas eh, que tuvieran que ver con la mano, con el arte, con hacer cosas.
0: ¿La ¿Escultura nunca intentaste?
1: No, escultura, fíjate que no. No, eso sí que no.
0: Yo te iba a, a ese tipo de ghost assist. No,
1: y no. no, no. <risa>
0: ok, entonces...
1: Entonces, eh, bueno, resulta que en esa búsqueda unas cosas me iba descartando, otras de pronto decía, mira, por allá voy a ir, voy a probar por aquello. Y en ese interín eh, había un maestro eh, que había estado en la India, que vivía aquí en Nicaragua, falleció en la época del COVID, eh, y que hay una medio relación familiar, él vivía en Ginotepe, y yo, pues... Iba con cierta regularidad donde él y en ese entonces le digo, no, es que yo tengo los chakras bloqueados y quiero que me desbloqueen los chakras, entonces me fui donde él así, pero un sábado de la nada, o sea, llegué donde él y le dije que, que venía que me desbloquearan los chakras porque yo tenía que encontrar algo en mi vida, una respuesta, entonces bueno, él me desbloqueó los chakras y en ese
0: momento, ¿Y el maestro de
1: qué? No, él era, él era había estudiado budismo y era, me, hacía meditaciones, te, te introducía con los mantras, un mantra propio. Entonces, estando ahí con él, me, bueno, me, hace, me dice, ya te bloqueo los chakras, ya está todo listo, perfecto. Entonces, en ese momento le dije, yo quiero aprender Reiki. ¿con quién puedo aprender Reiki? Porque el Reiki pues tenía que ver con mano, tenía que ver con sanación.
0: Y con energía. Y
1: con energía, y entonces yo le dije, yo de pronto pensé, pero todo eso fue súper casual, o sea, yo no pensaba ir a preguntarle eso a él. Y le pregunto, ¿dónde puedo aprender Reiki aquí en Nicaragua? Y me dice, ah, esa señora que acaba de pasar aquí en la sala, al lado de nosotros, es mi maestra de Reiki. Yo no lo podía creer. Wow. Entonces le digo, presentámela, por favor, que la quiero conocer. <risa>
0: ¿Y este señor lo habías conocido a través eh, del... No,
1: él era eh, medio familiar de mi mamá. Oh, yeah. Entonces, eh, y hace muchos años, hace como 20, 25 años, él nos había hecho una iniciación con un mantra personal. Y como te digo, pues yo regularmente pues lo veía. Y entonces, no, presentámela, presentámela que yo quiero aprender Reiki. Y entonces eh, ella me la presentó, ya platiqué con ella y me dijo que yo te voy a dar el primer nivel de Reiki. Entonces, eh,
0: si hay alguien que nos escucha que no sabe qué es Reiki, ¿cómo, cómo se define?
1: Es una, es una técnica de canalización de energía. Okay. Que tiene, pues, la persona vas poniendo, canalizas energía y vas poniendo las manos en diferentes puntos del cuerpo de la persona, no necesariamente tocando a la persona, pero sí las pones, digamos, ligeramente por arriba del cuerpo eh, y tiene muchísimos beneficios físicos, mentales, emocionales, espirituales, energéticos, bueno. sí. Entonces, eh, bueno, la señora me dijo, yo te puedo eh, iniciar en el primer nivel de Reiki y bueno, ya nos pusimos de acuerdo, regresé al siguiente sábado, me inició, eh, yo se lo agradezco muchísimo porque fue mi primer, mi primer contacto con el Reiki y en, en realidad el Reiki pues yo lo, lo amo, me encanta el Reiki, es por el Reiki he llegado hasta donde estoy hoy y... Y bueno, entonces, eh, pero me quedé, me quedé con la espinita del Reiki, el Reiki, aquí, el, el Reiki. Y ahí empecé a investigar en internet y di con una escuela internacional de Reiki. Me puse en contacto con la escuela y dije, bueno, voy a volver. Estaban dando casualmente el primer nivel gratis ellos. Entonces yo dije, bueno, yo voy a volver a tomar el primer nivel. Y me enamoré. O sea, me enamoré de la técnica. Coincidía
0: con lo bueno que había. Aparte. Sí,
1: era lo mismo, la base es la misma, pero el estilo pues cambia, ¿verdad? Dependiendo del maestro, el nivel de espiritualidad que el maestro tenga. Entonces, eh, tomé el primer nivel de nuevo, o sea, una segunda vez, y, y me encantó. Me encantó el profesor, me encantó el ambiente, me encantó cómo me sentí, y después dije... ¿Online, online
0: o hay Online, the no,
1: online. Eh, él es chileno, pero vivía en México y después en Estados Unidos, y ahora creo que está en México. Y entonces, bueno, después de que hice el primer nivel, yo me quedé, bueno, voy a tomarme un tiempo, dije yo, para, para asimilar toda esta información porque era distinto al primer nivel que había hecho aquí en Nicaragua. Okay. O sea, con sus ligeras diferencias, ¿verdad? Y bueno, me quedé un tiempo, pero con una sed de querer más, de querer hacer más, porque en el primer nivel, pues te puedes hacer Reiki a vos, puedes hacer Reiki a otras personas, pero físicamente. Pero esto de hacer Reiki a distancia y mandar ah, Reiki y hacer Reiki...
0: Yo he de... oído que se puede hacer a distancia. Sí,
1: sí, todas estas terapias se pueden hacer a distancia, y también eh, el Reiki, hacer Reiki para mandarle al universo. Entonces yo dije, no, yo quiero llegar a eso. O sea, yo no me quiero quedar haciéndome Reiki nada más a mí o a quienes estén aquí en mi casa. Y entonces, eh, bueno.
0: ¿Te ¿Hiciste terapia de Reiki? O sea, te sí, volviste, sí. De ¿Te volviste sí, terapeuta de Reiki sí, sí, y cobrabas sí. y bueno, todo o lo hacías solo con la mano? No,
1: en ese entonces, no, en ese entonces practicaba con mi esposo. <risa> Él era mi conejillo de
0: India. Así ah, sobre yo, tu esposo, y, y, y le quitaste alguna cosa así. No
1: sí, no, sí, tuvimos la experiencia de que le había estado por años. Tenía como tres años ya de estar con un problema, con un dolor en el nervio ciático. Ala. Y como yo tenía que practicar, porque tenía que completar ciertas horas de práctica, entonces le dije: Tú, todos los días, o sea, a ver, vení, acuérdese.
0: Venga, amor, le toca. Venga.
1: Y entonces empecé a practicar con él, y bueno, hice el segundo nivel pero después del segundo nivel porque había...
0: mente abierta a tu esposa, porque yo sé sí, que él es más como ingeniero, o sea, ortodoxo, muy... sí. católico, ingeniero, o sea... Pero
1: empezó, fíjate que empezó a, tener, a sentir los beneficios, porque me decía, fíjate, ¿cómo que duermo más rico cuando me hace reiki? <risa> <risa> Nosotros éramos de meditación, o sea, ah, sí hemos meditado. Sí, meditábamos mucho. Y entonces me decía, ¿cómo que puedo volver a meditar cuando me hace reiki? Y entonces él empezó a ver ciertas diferencias que podía dormir más rico, que podía meditar, que se le calmaba la mente y podía realmente llegar a meditar. Y así empezó. Entonces, ¿qué te digo? Pasé tal vez un mes haciéndole dos, tres veces a la semana hasta que se le quitó el dolor. Se le quitó el dolor del nervio ciático. Entonces me dijo, ¿cómo que funciona eso? <risa> bueno, a partir de ahí, bueno, yo estaba ya en, en el segundo nivel de Reiki, aprendes unos símbolos maestros, pero... Habían otros símbolos, eran cuatro, y ahí aprendí solamente tres, creo. Y yo dije, no, yo quiero seguir aprendiendo, porque yo quiero aprender el nivel cuatro y quiero llegar al círculo cuatro, cuatro. Sí, bueno, el cuarto ya es la maestría. Entonces, yo llegué hasta la maestría, que ya es el último nivel de Reiki. Yo soy maestra de Reiki también. entonces no Reiki? No, no, he, no me he quedado por ese lado. Tengo la maestría, pero solamente hago terapia de Reiki, no doy clases Y puedo hacerlo a distancia también. Y puedo hacerlo a distancia, puedo mandarlo al planeta, puedo, sí. De hecho, sí, tengo, empecé con amigas que vivían en Estados Unidos, que estaban enfermas, una de ellas estaba enferma.
0: Y, y cuando lo hacen, no, la, ¿las asustas y eso? O sea, ¿Se caen cosas? No
1: no. no, no, no va por ahí. No, no va por ahí. Se
0: hacemos así con mi guau. No, no. <risa> tipo estado avatar.
1: No, 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 no va por ahí. Eh, entonces tuve, la primera experiencia que tuve a distancia fue con ella, que estaba enferma y entonces pues empecé yo a decir, ok, quiero hacerte Reiki a distancia para ver. ¿Qué pasa? Y ella estaba pasando por un proceso de cáncer y eh, empezó a decirme que se sentía muy tranquila, que estaba llevando su proceso de una manera más calmada, porque el reiki no te sana. El reiki lo que hace es que te ayuda a aceptar lo que vos estás viviendo. Ok. Ok, no es que te voy a poner las manos y te vas a sanar. El reiki te ayuda a llevar la situación que sea que estés viviendo. Decía mi maestro, el Reiki no es para que deje de llover. El Reiki es para disfrutar de la lluvia. Ok. Entonces, ella tuvo experiencias muy bonitas. Sí, de pronto me decía, fíjate que sentí como una electricidad en la espalda, o sentí magnetismo en la cabeza. Yo le decía, bueno, sí, porque permanecí más tiempo en la posición de cabeza o en la posición de espalda. Y empezó coincidentemente ella a describirme cosas en relación a donde yo había estado más tiempo poniendo las manos. Entonces, eh, así comencé a distancia. Realmente se comencé a distancia con ella y hoy en día atiendo con cualquiera de las terapias que yo ofrezco también a distancia. Wow. Sí.
0: No sabía que todas se podían hacer a distancia. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero no a raíz de la pandemia, de toda la vida. Se han podido hacer a distancia. ¿sí? Lo que pasa es que con el tema de la pandemia y hacer cosas en línea, pues como que agarró un auge todo eso, ¿verdad? De hacer las cosas a distancia. Eh, pero bueno, entonces ese fue el rey. Después del Reiki, lo que pasaba era que cuando yo platicaba con alguien y le decía, ¿cómo te fue en la sesión? ¿Qué sentiste? Pues yo siempre pido un poquito de retroalimentación porque es importante. Viene otra persona y le digo, generalmente sienten esto. Entonces sí necesito saber qué sentiste. Puede ser que no sientas nada, puede ser que se sí sientas. Entonces generalmente siempre tomo nota. Y entonces, eh, bueno, ellas me decían siempre, sí, sentí como una electricidad, sentí como calor, sentí como un magnetismo, todo eso normal. Pero yo decía, ¿será que me lo está diciendo porque soy amiga de ella? ¿O será que mi marido me lo dice porque fui marido? ¿O será que, que lo dicen porque ay, porque me quieren? O sea, me quedaba en la duda, ¿verdad? A pesar de que yo sí me hacía auto Reiki y yo sí podía sentir los beneficios, me quedaba con hasta qué punto ellos están sintiendo realmente lo que me están diciendo. Porque yo he sido de una mente muy difícil de creer. O sea, cuando yo estuve en clase de Reiki, yo le decía al profesor, ¿pero cómo es que funciona eso? ¿Cómo vas a sentir eso? Hasta que llegó mejor, me dijo, Uy, de mis alumnas más difíciles, que he te tenido. <risa> <risa> porque todo lo cuestionás y todo me lo preguntás. Pero me dice, no me creas nada, comprobalo. Cuando él me dijo, no me creas nada, comprobalo, yo dije, espérate un momento, aquí voy a hacer esto porque lo quiero comprobar. Entonces, eh, nada, así fue, pues así comencé. Y, y bueno, en ese momento yo dije, quiero hacer algo, quiero estudiar algo donde yo pueda ver y medir en cierta manera el resultado. Y que no sea simplemente por plática, que me lo dijeron, que sentí esto, que, que, que sentí... Y a veces vos decís, de verdad lo están diciendo para que yo me sienta bien, o de verdad lo sintieron. Entonces, empecé con biomagnetismo médico, que es poner imanes. O sea, es el uso de imanes, el, el par biomagnético que descubrió el doctor Goiz en México hace muchos años. pues Y eso lo que hace es que regula el pH del cuerpo. Que cuando hay una enfermedad, cualquiera que sea, incluido el cáncer, hay dos órganos, que están eh, relacionados, uno está en hiperacidez y otro está en hiperalcalosis, entonces uno está en positivo, uno está en negativo, y vos pones imanes de las mismas eh, polaridades para que se empujen las cargas y ese terreno que estaba o ácido o alcalino llegue a la neutralidad. Entonces ahí sí ya no me podían contar cuentos porque yo sí ya estaba viendo lo que estaba sucediendo, una persona que por ejemplo estaba con tos, tos crónica, se le ponían los imanes y después de la primera, segunda sesión, dejaba de toser. Entonces, ahí ya no había como que me estaban contando una historia, ahí yo lo estaba viendo.
0: Aquí, o sea, la de toser, aquí.
1: Esa, esa de biomagnetismo fue a distancia también, sin embargo, el año pasado traje al maestro de Nicaragua, él eh, tiene muchísimos años de, de, de experiencia en biomagnetismo, pero además, él fue pupilo, asistente del doctor gois trabajó por 15 años con el wow. propio doctor que descubrió el par biomagnético. Entonces, claro, en cuando yo andaba buscando, yo dije, quiero aprender biomagnetismo, ¿con quién aprendo biomagnetismo? Y empecé una búsqueda que me tomó meses de meses, y habían eh, otros biomagnetistas, que, sobrinos, parientes del doctor Goy y yo decía, bueno, pero ¿con quién me voy? ¿a quién escojo? Y no sé, pues fue una cosa, yo creo, mucho en mi intuición, y vi videos de este, de este maestro, y no sé, pues me hizo me hizo mucho click cuando lo vi en algunos videos, y dije, no, con él quiero estudiar. Tiene 15 años de experiencia asistiendo al doctor Gois con pacientes y con él quiero estudiar. Entonces, estudié biomagnetismo médico y bioenergética con él. Él vive en Ecuador y tiene una escuela en Chile con la cual me quedé después de estudiar el curso, me quedé trabajando con ellos y elaborando los libros de estudio de ellos. Y, y bueno, todo a distancia. ¿no? Todo esto a distancia, no, todo esto a distancia y coordinamos con el con el doctor, él, él es médico radiólogo y es maestro de biomagnetismo, es constelador además, y bueno, organizamos de que viniera a Nicaragua. Y vino a Nicaragua y atendió, yo lo asistía a él, me sentía, eh, sí. era un honor para mí estarlo asistiendo, poniendo los imanes, además de que yo le decía, soy de probablemente de todos los alumnos la que está en examen, porque <risa> los otros lo vieron a distancia y nunca más no les hacían examen. Pero él vino a Nicaragua y me decía, poner par en pineal hipófisis. Y yo, pineal hipófisis, me tenía que ir a poner los imanes. Y, y bueno, entonces vino cuatro días a Nicaragua, cinco días a Nicaragua, y atendimos en dos días a 38 pacientes.
0: ¡Wow! Sí. Clase. Sí. ¿Y cuánto era cada, cada sesión? Cada
1: paciente, bueno, cada sesión puede durar 45 minutos, 40-45 minutos, pero tienen que tener dos sesiones. Porque en la primera sesión, en donde vos ves qué es lo que hay, colocas imanes, y en la segunda sesión. Vos ves que lo que había aparecido no aparezca más en la segunda. Okay. Eh, y bueno, entonces fueron dos días para los 38 pacientes. Pues.
0: ¿Y qué tipo de cosas se pueden tratar con este biomagnetismo?
1: Cualquier tipo de enfermedad.
0: Porque me acuerdo que, eh, que con, cuando nos invitaste, con él nos pusimos a investigar, y decía que era especialmente bueno para ansiedad, para depresión, que me parece interesante porque son cosas de bioquímicos en el cerebro. Bien. Eh. Pero a Eddie también le ha trabajado por un bioma, o sea, hay... ¿Diferentes cosas que se pueden ver?
1: Sí. El, de hecho, el, el doctor gois por lo que descubre el par biomagnético, es por tratar a un paciente con sida.
0: ¿Con sida? Sí. Wow. ¿Y lo y lo, y lo
1: Y lo sanó, sí.
0: O sea, ya podríamos decir que hay técnicas que logran sanar el sida. Ya es curable, entre comillas. Sí,
1: pero, de hecho, él tiene un libro, el doctor gois que se llama El Sida es Curable. Pero bueno, todo depende del grado de oxidación del cuerpo de la persona, depende del, del estilo de vida de la persona, depende del daño que ya ha habido en el cuerpo, eh, depende de la situación, ¿verdad? No, okay. Nosotros tenemos que ser muy responsables en decir, ¡ay, curamos enfermedades! No, ok, nosotros atendemos, hacemos lo posible con biomagnetismo y vemos que,
0: ¿Y necesitas un grado de expertise o, o, digamos, en tu nivel de expertise ya podrías atreverte a, a, a acercarte a un paciente? No, yo ya
1: doy terapia. Yo ya doy terapia de biomagnetismo y, claro, o sea, necesitas estudio, necesitas práctica. Eh, si no somos médicos, que no somos médicos, no, no hemos estudiado realmente. No, Te toca aprender exactamente dónde queda el vaso, dónde queda el hígado, dónde, está, dónde están los riñones, dónde está el, el no sé, diferentes partes, del pineal, hipófisis. Todas esas partes, va a pericardio, o sea, es una serie, porque hay muchísimos puntos donde se deben de colocar los imanes. Entonces, sí te toca estudios, sí te toca práctica.
0: Pero siempre son dos sesiones.
1: Para cada persona. Para cada persona. Para cada persona. O
0: sea, yo llego a donde vos y te digo, a ver, calibrarme, ¿qué ando de este problema? Yo, 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 me decís, me ¿para acá, para acá? ¿Te veo tanto tiempo? Una semana, sí,
1: ¿no? sí hay, bueno, sí, ya puede ser en una
0: semana. Y y ya. Debería estar
1: Debería estar bien, pero ¿qué es lo que pasa? Sucede que pudiera ser, que es como el ejemplo este que siempre se explica, que es como el de, el de la cebolla que vas pelando capa por capa, Ajá. y vos vas tratando lo que estás viendo afuera, pero puedes ir profundizando y llegar a la raíz de otro tipo de problema eh, También me gusta usar mucho la analogía de, de como que tuvieras eh, diferentes bujías encendidas de diferentes intensidades, entonces una vez que vos apagás, una vez que vos apagás las bujías fuertes, es que puedes lograr ver las bujías suaves. Ok. Ok, entonces eso es lo que hacemos. Entiendo
0: la energía. O sea, es la misma, parecida a la de las cebollas, ¿no? Que sí. Encontrás primero el, el que está de frente y después y puede es... haber un problema detrás. Que, claro. Eh, y ahí sí si necesitas... Otras dos sesiones para ese, o sea, vas Así. calibrando el, al...
1: Es lo que va saliendo.
0: Tu diagnóstico sale de los mismos imanes. O sea, vos pones los imanes para diagnosticar, el imán te da una lectura de alguna manera.
1: Así es, bueno, lo que se usa en el biomagnetismo es el rastreo, se le llama el rastreo de pares biomagnéticos, donde vos vas, eh, utilizas la kinesiología como método de respuesta del cuerpo y le tomas de los pies a la persona, y el hemicuerpo derecho, o sea, toda la pierna, y vos lo ves, toda la pierna derecha se encoge, y vos ahí sabés que hay un punto donde debes de poner un imán. Okay. Entonces pones el imán en ese punto y la pierna regresa a su lugar, y entonces ya sabés que hay resonancia con el otro punto, y pones el, el otro imán, el positivo, en el otro punto, y ahí y ahí están los dos pies iguales, y ahí sabés que ya está empezando a hacer su efecto el imán. Pues. Okay, ¿y lo dejás? Ahí lo dejas. No, lo puedes dejar 15, 20 minutos. De hecho, el maestro me dijo cuando estuvo aquí en Nicaragua que le llamaba mucho la atención lo bien que funcionaban los imanes aquí en Nicaragua porque normalmente en, estando allá en Sudamérica o Norteamérica tenés que estar 25, 30 minutos. Y aquí en Nicaragua estábamos empezando a ver nosotros resultados con 10, 15 minutos de tener puestos los imanes.
0: Cuando decía estábamos empezando a ver resultados, ¿qué veían?
1: Veíamos que había mejoría.
0: ¿Y cómo veías la mejoría?
1: Primero, veías que el pie... Se, se, se nivelaba. O sea, ya eso que se había cogido, ya el pie se nivelaba. Y él, pues, ya tiene un nivel de expertise que él ya puede percibir ciertas cosas. Y me decía, esto ya está, ya el imán ya está despolarizando este cuerpo. Y lo rápido en que empieza a despolarizar es lo que me llama la atención. Me decían, yo no sé si es el magma, yo no sé qué es lo que hay aquí. Me dice, pero aquí funcionan muy bien los imanes. ¡Wow! Sí.
0: Qué interesante.
1: Sí, sí. 45
0: minutos, dos sesiones. Para lo que sea.
1: Para lo que sea. <risa> Sin prometer, ¿verdad? Sí, Porque por supuesto. Nosotros no, no, no prometemos, nosotros hacemos nuestro trabajo como terapeutas y, y damos todo lo que sabemos. Pues.
0: Ajá, y, pero puede ser que, por ejemplo, si alguien tiene un eh, mal, igual le toque term terminarse operando o haciendo otra cosa, sí. pero ya va a estar en un, digamos, mejor proceso. Ahora,
1: me gusta ser bien clara cuando yo atiendo a alguien, me gusta ser bien clara. Porque los imanes no son mágicos. Ah. O sea, no te curas por magia. Te curas porque los imanes lo que hacen es neutralizar un ambiente que está ácido o alcalino. Y al neutralizar un ambiente y llevarlo a neutro, no puede proliferar ni desarrollarse ningún microorganismo. Hay ningún virus, bacteria, parásito o okay. hongo. Si está neutro, no se puede desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Vos no matás al microorganismo patógeno. No Vos eliminás el espacio ideal para que ellos crezcan y se desarrollen. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una gripe, en lugar de que estés cuatro, cinco, seis días con una gripe, vas a estar uno o dos, máximo. Porque se, quisa, se quita la acidez que hay en ese terreno, muere el virus y viene la mejoría.
0: ¿Y ¿Y tumores?
1: También se trabaja, hay un fenómeno tumoral, se trabaja, se, se utilizan imanes también para eso.
0: Yo ve, me so, cuando mi mentor tuvo cáncer, me compartieron, porque a él lo, le dieron una terapia con vitamina C para lograr lo mismo. Y me acuerdo que me compartieron un video que está en YouTube de un oncólogo español, muy importante, y daba un curso completo de, y así se llama el video, sin acidez tumoral no hay cáncer. Entonces él hablaba más o menos lo que diciendo, en espacios alcalinos los tumores cancerosos o pierden fuerza, o por ejemplo, en el caso de él la estrategia fue alcalinizar el cuerpo para que la quimio le diera duro al tumor que es ácido. O
1: Así sea, es. Eh, en el caso del cáncer desde el biomagnetismo eh, debe haber una asociación de virus y de bacterias y debe de estar presente uno que es el eh, Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae debe de estar presente en el análisis, en los resultados que te da el rastreo para que sea un verdadero cáncer. Aquí en Nicaragua cuando vino el maestro, eh, habían habido pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer eh, de mama, unas, unas mujeres pues, que habían estado en la cita, y el maestro les dijo no. O sea, él no se atreve mucho a decir ese tipo de cosas, pero le dijo no, aquí no, no tuviste cáncer porque no estaba esa bacteria, el micobacterio leprae Entonces, no fue cáncer lo tuyo.
0: Guarda. ¡Qué leve! Sí. sí. Ok, entonces, del de este biomagnetismo, ¿cómo llegaste? Bueno, el
1: biomagnetismo, eh, a la vez estaba estudiando las flores de Bach, porque me encantaron, me, me, me llamó muchísimo la atención, me encantó el saber que podía encontrar una manera natural de tratar las emociones y los estados anímicos, eh, que fuera inocua, que no causara ningún efecto secundario, que no tuviera efectos de ningún tipo de rebote, que no chocara con ningún tipo de medicamento, que no causara adicción y me enamoraron también las flores de Bach y entonces me certifiqué como terapeuta floral y bueno seguía yo yo seguía queriendo eh, avanzar en otro tipo de porque como te dije o sea yo me certifiqué en diferentes técnicas de sanación física, mental, emocional pero yo quería poder dar un servicio, poder dar una terapia que fuera integral, de bienestar integral. Es decir, que tomara tanto lo que es eh, cuerpo, mente, emociones como parte de un todo. Y no como solo te voy a ir a tratar algo físico o solo te voy a tratar algo emocional, sino una terapia que pudiera verlo todo como parte de una unidad en el ser. Entonces, por eso es que yo quería eh, ampliarme y no solamente, como dice uno de mis maestros, no solamente ser una ponedora de imanes, sino entender más allá por qué esta persona estaba teniendo este tipo de enfermedad, o por qué esta persona estaba pasando por esta situación, qué estaba sucediendo para que ella pudiera desarrollar esta enfermedad, este síndrome. Entonces, así fue que dije, bueno, quiero ampliar mi abanico de opciones y de conocimientos Y me fui enfocando en las, diferentes, en las tres diferentes áreas que yo creo que son importantes y fundamentales de tratar para poder tener bienestar, ¿verdad? ¿Y esas son? Cuerpo, mente, espíritu. Entonces, todas estas terapias o estas técnicas que yo, en las que yo me certifiqué van dirigidas a esas tres una, una,
0: otra. ¿Cuerpo sería biomagnetismo?
1: Mira, fíjate que realmente están tan relacionadas entre sí que es muy difícil decirte, este es este, para este, este es para este, este es para este. Porque el, el Reiki, por ejemplo, es para todos los niveles. Se te puede quitar un dolor físico, puedes trabajar las emociones, vas a estar en paz, vas a estar tranquila, eh, se te va a bajar el estrés, se te va, vas a poder trabajar eh, con más confianza, vas a poder eh, manejar la ansiedad, entonces el reiki, por ejemplo, tiene todo, es una cobertura muy amplia en la que hay, flores de Bach, sí, es bastante, digamos, emociones, estados anímicos, el biomagnetismo es cuerpo, pero también hay biomagnetismo emocional, eh, luego está, por ejemplo, el desplazamiento de creencias, el desplazamiento de creencias, como podrías decir, es muy mental, porque las creencias son frases impuestas que te las has grabado en tu inconsciente, pero desplazar una creencia limitante no solo tiene beneficios a nivel mental, tiene beneficios en toda tu vida. Porque vos pudieras tener alguna creencia limitante que te esté saboteando profesionalmente eh, en términos de salud, en términos de tu relación con el dinero, en términos de, de tus relaciones de pareja. Entonces, podés, digamos, abarcar diferentes áreas dentro del de la, la, desplazamiento de creencias, por decirte. Luego, eh, bueno, yo seguía con el tema del biomagnetismo, seguía con el tema del biomagnetismo, pero también veía que tenía que haber algo más allá de eso. Tenía que haber algo que complementara los imanes, que los imanes no podían ser todo. O sea, el simple hecho de tener un microorganismo patógeno sí te genera enfermedades. Eso más las disfunciones de los órganos te pueden generar una enfermedad. Pero decía, o tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque ¿por qué te enfermas vos y no me enfermo yo? Si vivimos, digamos, en la misma casa, incluso entre hermanos, padres, madres, hijos. Entonces, yo tenía que ver un componente que diferencia a uno de otro. Y fue así como llegué a realizar lo que se llaman el estudio psicosomático o conflictológico, donde abordar la enfermedad física comprendiendo lo que vos has vivido. Y ahí eso tiene que ver un poco con el tema de la biodecodificación. Okay. Es decir, ¿cuál es la, ¿qué es lo que está pasando para que tu cuerpo responda de esa manera? Suerte de aprendiz, como este, <risa> de principiante.
0: <risa> Entonces, estábamos en...
1: Estábamos en el rastreo conflictológico, en el estudio psicosomático, el rastreo conflictológico, mm. eh, es comprender qué has vivido para que tu cuerpo esté reaccionando con ese síntoma o con esa enfermedad. Okay. O sea, ¿qué situaciones has vivido? ¿Qué conflictos has pasado? Para que tu cuerpo responda así. Porque, ¿qué es lo que pasa en el rastreo conflictológico? La base del rastreo conflictológico es entender que cuando vos vivís un problema, que, que lo vivís en intensidad, que lo vivís de forma inesperada, que lo consideras insoluble, o sea, que no tiene una solución, y que lo viviste intensamente, tu cuerpo, tu mente va en ese momento a tratar de encontrar una respuesta. Pero si no lograste solucionar ese conflicto, tu vida tiene que seguir. Entonces, es como que pusiste el conflicto de lado, le pusiste la alfombrita encima, pero ahí quedó. Vos continuaste con tu vida. ¿Qué pasa? Más adelante... El cuerpo dice, espérate un momento, aquí hay un conflicto que no se resolvió. Saca una banderita roja y dice, aquí hay un conflicto que no se resolvió. Y entonces te sale un dolor por aquí. Y lo quiero resolver yo, porque el otro ya no pudo, entonces lo resuelvo yo. ¿Y cómo lo resuelve el cuerpo? Como solo sabe hacerlo, con síntomas, okay. enfermedades. Entonces, en ese, en ese estudio psicosomático, vos tratás de encontrar la lógica biológica de lo que te está pasando. ¿Por qué te está pasando eso? Ok. ¿Okay? Entonces, hacemos un rastreo para ver qué conflictos has vivido que te pudieran estar generando eso. Porque, claro, desde la biodecodificación hay generalidades, hay cosas típicas. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir en, en el tema de problemas estomacales, Son situaciones que vos no puedes digerir. ¿Qué está pasando? Pero esos son casos típicos.
0: Las alergias, me acuerdo yo, que es algo que no...
1: Las tienen que ver con todos los cinco sentidos. Tienen que ver, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El tinnitus, que era lo que estábamos hablando al inicio. Ah. ¿Por qué puedes tener tinnitus? Puedes tener tinnitus porque eh, hay algo que vos no querés oír. Entonces, tu cuerpo te da un sonido, un ruido, para que vos no escuches lo que no querés escuchar.
0: Algo había oído yo de si te duele el derecho es que no querés oír, si te duele el izquierdo es que... o sea, sí, que...
1: Así. cosas así, pero esas son generalidades que no le aplican a todo el mundo. Ah, entonces, como no le aplican a todo el mundo, entonces podemos hacer específicamente un rastreo conflictológico para cada persona para saber qué tipo de conflicto es el que vos has pasado y de esa manera poder dar una solución a tu conflicto.
0: Wow. ¿Y la solución la das a través de los imanes o hay una técnica desde el rastreo conflicto? ¿Qué es lo oral? que
1: pasa? Una vez que vos eh, sabes cuál es el conflicto que tiene esta persona, tenés que entrar a analizar diferentes componentes de ese conflicto. Uno de los componentes es en lo que se conoce en biodecodificación como el resentir, que es qué sentiste vos en el momento de ese conflicto. Es como... Como ese, esa primera reacción, ¿qué siento? Ese es el resentir de tu cuerpo. Entonces, nosotros entramos a analizar qué sensaciones están sustentando ese conflicto que a su vez está sustentando el síntoma o la enfermedad. Entonces, okay. el resentir es una de las cosas. Lo otro que hacemos es identificar si hay alguna creencia limitante eh, implicada en ese conflicto. También analizamos si hay lo que se le conoce como un bioshock emocional, que es como una huella un, que quedó, una impronta que quedó ahí puesta y que pone susceptible tu cuerpo a, a que pueda eh, somatizar. Y otra de las cosas que nosotros estudiamos es la presencia de un código patógeno, y eso se trabaja con biomagnetismo.
0: ¿Qué es un código patógeno?
1: Es un, un, algún patógeno, algún microorganismo, okay. patógeno, virus, bacteria, parásito u hongo, que ya haya hecho una mutación y haya una enfermedad.
0: Okay. Que ya Entonces, esté dentro
1: Que ya esté dentro Y
0: la entrada se la dio el, el conflicto. Se la
1: dio el conflicto, o sea, vos tuviste un conflicto emocional que lo que hizo fue que modificó eh, en tu cuerpo, digamos, eh, hizo que el tejido se hiciera, eh, ya sea, o el órgano, ¿verdad? Se hiciera ácido, se hiciera alcalino y que, y que a través de eso, por haberse hecho de esa manera, se estuviera en la presencia de un microorganismo. Entonces ya, ya hay algo más que forma parte de ese conflicto que lo está sustentando. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta, bueno, realmente el biomagnetismo sí funciona, pero es una parte de todo el engranaje que hay que revisar cuando una persona está enferma de algo.
0: ¿Cómo revisas, cómo es el diagnóstico con el.
1: Para hacer el diagnóstico, nosotros, como te había comentado, hacemos un rastreo kinesiológico con los pies. Es como. Eh, sí, sí, sí. es la respuesta muscular. Vos ahí desarrollas un, un código binario de sí y no, ¿ok? Y es esto. Vos vas preguntándole. No a la persona, vos le preguntas a la mente inconsciente, a la supraconsciente de esta persona que diferente, vamos tenemos tablas de rastreo,
0: ¿pues? La ¿no? persona está hipnotizada o no, está no,
1: no, no, está sentada, acostada, el... platicando, puede estar rezando, puede estar cantando, puede estar haciendo lo que quiera. Pero y bueno, yo estoy y el cuerpo está contestando y es como por ejemplo el polígrafo, no le, uh -huh. tu cuerpo no le puede mentir al polígrafo. Entonces vos venís y preguntas y en mi cuerpo se va a encoger y ese es un sí, aquí en cualquier lado. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir sabiendo, eh, utilizando obviamente pues tablas de rastreo, qué es lo que va saliendo y qué es lo que esta persona pues va teniendo y cómo es la mejor manera de tratarlo, ¿verdad?
0: Claro, y la mejor manera de tratarlo puede ser imanes o puede no ser sí, imanes. Sí,
1: puede que no, puede ser que no tengas eh, la presencia de, de un microorganismo, entonces no tengo que colocar imanes. Puede ser que tengas una creencia limitante y la tengo que desplazar e, im e implantar una nueva. O puede ser que no tengas creencia y simplemente tenés eh, emociones o resentires, que lo que tenemos que hacer es neutralizarlos, armonizarlos a través de decretos y, y así pues ya...
0: ¿Y las emociones se alojan en alguna parte del cuerpo específica? Las
1: emociones se alojan en cualquier parte del cuerpo, pero eh, vamos a entrar, entonces te voy a explicar ahorita el tema de las emociones atrapadas. Estas emociones atrapadas, cuando primero tenemos que entender que nosotros somos energía pura. Ajá. O sea, nosotros somos una, una maquinaria eléctrica me encantaba que había...
0: Por eso en la Matrix nos sacó como una película que, que nos hizo batería.
1: Ajá, ajá. Entonces nosotros tenemos que comprender que el corazón, los latidos del corazón se mueven por electricidad. Tus músculos se mueven por electricidad. La comunicación que hay entre las neuronas es por electricidad. La comunicación entre tejidos, eh, nervios, es por electricidad. Entonces, somos una maquinaria eléctrica. donde hay electricidad, hay magnetismo. O sea, okay. hay magnetismo, hay campos magnéticos en nuestro cuerpo. Entonces, eh, hoy en día, ya los científicos han logrado eh, comprobar que se pueden medir los pensamientos. Hay vibraciones en los pensamientos, hay vibraciones... Sí, Estás los...
0: tomándole fotos al cerebro, ¿verdad? Estás pensando en el perro que queréis se le mira una persona.
1: Y hay una respuesta distinta. Ajá. Eso también ya se ha llevado hoy en día para medir lo que son las emociones. Entonces, nosotros... Eh, sabemos hoy en día que hay diferente vibración, hay diferente frecuencia vibratoria dependiendo de lo que estás sintiendo. Vos no estás vibrando igual si estás en alegría, que si estás en tristeza, que si estás en ira. Son ah. vibraciones completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
0: ¿Cómo te imaginas? ¿Vibración es la electricidad que estás claro. en el tipo de electricidad? Sí, que...
1: bueno, se miden en hertz. Entonces, sí. vos podés saber las diferentes eh, emociones tienen diferentes vibraciones, diferentes en una escala que hoy en día ya se ve.
0: Ya está sí, mapeada. ¿verdad?
1: Ya está mapeado, sí.
0: O sea, esto no, ya no, ya alguien no puede decir, ah, eso es pseudociencia. No lo es porque.
1: Sí, mapeado. se han hecho, incluso se han hecho estudios. Eh, en Suiza, creo que hicieron un estudio donde a, a todas estas personas les dijeron, ok, vos tenés ira, ¿a dónde sentís la ira? Ah, y la persona decía, y así fueron mapeando el cuerpo para ir viendo dónde, dónde sentía la persona esa emoción, eh, tristeza, dónde la sentí preocupación en la cabeza, tristeza aquí, ira en el estómago. O sea, así lo iban viendo y lo iban mapeando en un cuerpo humano. Claro. Okay.
0: Pero me, me, me gusta eso de... No, pues, porque, digamos, en las, las metas bien racionales piensan con mucho número. O sea, es bien cuadradito. Entonces, que vos digas, tiene tanto erso, una emoción, ya no estás diciendo, ya no es algo subjetivo. pues. Claro. Ya no es, ah, yo no siento aquí, bueno. Ajá, pero, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se come? Pues ya le das un número a la mente racional. Claro. Muy cuadriculada, dice... Ok, hay, hay, aquí hay algo que se está midiendo realmente. Así es. Ya no es algo subjetivo, pues.
1: Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona vive una situación muy intensa, muy dolorosa, muy dramática, esa energía de la emoción que vos sentiste...
0: Un trauma, se... por ejemplo. Ajá,
1: un trauma, exactamente, un trauma de niño, se queda... Eh, alojada en tu cuerpo y se queda como encapsulada. Entonces, se queda, hace de cuenta, como una pelota de béisbol, okay. ¿verdad? Que está con toda la energía concentrada de esa emoción. Eso es lo que se queda realmente en tu cuerpo y se queda alojada en cualquier parte de tu cuerpo, en un órgano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa energía que está concentrada ahí está vibrando con una frecuencia específica y tiene dos afectaciones importantes. Una es a nivel físico. ¿Qué pasa? Esa pelota de energía que está vibrando con una cierta frecuencia, empieza a afectar los tejidos y órganos circundantes a donde está esa pelota de energía. Okay. Y por un fenómeno de resonancia, hace que esos órganos empiecen a vibrar en la misma frecuencia que ella. Okay. Y esto trae diferentes afectaciones a tu cuerpo. O sea, puede causar fatiga en el órgano, puede causar un mal funcionamiento en el órgano, puede generar un foco alcalino o ácido, donde luego va a proliferar un microorganismo, un virus, bacteria, hacer tu hongo, y te va a generar una enfermedad. Okay. Entonces, a nivel físico, tiene esa afectación. Puede generar un tumor. Pudiera, claro, por supuesto. Perfecto. Y está vibrando. Sí, puede, que... Y está y esa vibración la vas a tener 24 horas al día, por días, por semanas, e incluso lo puedes llegar a tener hasta por años, esa energía ahí encapsulada, vibrando. A nivel emocional, ¿qué pasa cuando tenés una emoción atrapada? tenés una predisposición a reaccionar, a sentir y a pensar de cierta manera. Ya no con libertad.
0: O sea, te sintoniza ¿eh? en esa vibración.
1: Entonces, por ejemplo, una persona que tiene la energía de la ira atrapada es una persona que muy fácilmente va a poder reaccionar con ira. Okay. Por cualquier cosa pequeñita. Boom. Se enciende Y es eso que vos de pronto decís, es que no sé por qué reaccioné de esa manera, no sé por qué fue tan desmedida mi reacción. Bueno, pudiera tener una energía atrapada de ese, de ese tipo.
0: Ahora, eso, eso camina con el tiempo. Es decir, por ejemplo, a si el trauma yo lo tuve, qué sé yo, a los ocho años, y no lo trabajé, y quedó ahí, pa, 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 cuando llegó a los 18 se expresa, o a los 20, o a los 40.
1: Perfectamente. O
0: claro. se acumula, se va...
1: Te, por eso te decía, puedes tener años esa energía encapsulada ahí en tu cuerpo y vas a pasar por años viviendo diferentes experiencias relacionadas a eso y por eso.
0: Que ahorita me, que me estás diciendo vino a mí una imagen de un video que me llegó y que lo he visto en infinidad de veces porque lo usaba en, en mis talleres de la Debbie Fox que es una experta en trabajo con, con talleres de la sombra. Entonces ella, para entender cómo se expresa la sombra, usa una analogía. Dice, eh, vos tenés algo que estás trabajando que no quieres que la gente vea, algo que te provoca vergüenza. Entonces ella le pone the beach ball effect. Entonces vos, ¿cómo, ¿cómo manejas un beach ball, una pelota de playa en una piscina? Dice, bueno, si estás arriba de ella en una piscina, la vas a poder contener. Pero cuando tenés más de una o te, o, o te distraes o, o hay algo que te quita fuerzas la pelota sale y te pega en la cara. Uh -huh. O sea, se expresa, digamos, que es cuando a veces hacemos cosas que van en contra de nuestros propios deseos que nos sabotean, como las creencias limitantes. Por ejemplo, podría funcionar algo así. Esta, esta pelota que está ahí empieza a resonar con otras porque en una vida de, no sé, 40, 50 años ya tenés varias de esas pelotas instaladas porque nadie nos... para empezar no tenemos una educación emocional en este momento histórico. No hay una escuela de vida. Uh -huh. Entonces, vas a... no sabes qué hacer con eso lo tapas y te dicen, por ejemplo, en el, en el tema de los hombres, no llores, no seas maricón, siga adelante, déjese de pendejada. No, nadie te educa para saber qué hacer con eso. Así Entonces, es. eventualmente se juntan o, 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 o se expresan.
1: Así es. Eh, por ejemplo, ha habido casos donde hay jóvenes que tienen emociones atrapadas relacionadas a traumas que vivieron estando pequeños. si este En este caso, nosotros vimos estudiamos el caso de un niño que pequeño, había estado en una piscina y no sé, había habido un descuido y el niño pues casi se ahoga y eh, vivió con eso toda su vida, con ese trauma de que casi se ahoga y después estaba presentando una serie de enfermedades y resulta que cuando el doctor le hace el, el, la revisión el rastreo de emociones atrapadas el niño tenía emociones atrapadas de miedo, de terror de pánico, de muerte etcétera y entonces era producto de un trauma que había vivido cuando estaba chiquito, porque eso es otra cosa las emociones atrapadas Pueden ser emociones propias, o sea, de cosas que vos viviste, como el caso de este niño, eh, pero pueden ser emociones heredadas, heredadas de gestación, es decir, tu mamá vivió esto cuando estaba embarazada de vos y, que... y vos lo agarraste. ¡Wow! Sí, y pueden ser incluso heredadas de alguien, de algún ancestro tuyo, con quien vos tenés una línea directa de resonancia y vos estás heredándolo como un eco transgeneracional. Entonces, pueden ser propias, heredadas de gestación o heredadas de, de algún miembro de tu árbol.
0: Y en esta metodología que vos tenés, ¿podemos darnos cuenta si es nuestra o no y podemos desbloquearla? Es
1: parte de, del, del, del procedimiento, del protocolo que se hace, saber si es una energía, eh, si tenés una emoción atrapada propia o una emoción atrapada heredada, heredada de dónde, de gestación o es sistémica transgeneracional y dependiendo de eso es el tratamiento que le vas a dar a la liberación de la emoción, ¿verdad? Ahora, fíjate que también... Además de este tipo de emociones que te estoy comentando, hay unas emociones que se le llama emociones que forman un muro en el corazón. ¿Vos alguna vez has oído la expresión esa de que se me va a romper el corazón? Sí. Ok, es real, es real.
0: Hay ¿Existe? mucha música al respecto de... Existe
1: el síndrome del corazón roto o takotsugo Takotsubo que se llama. qué? Takotsubo.
0: ¿Y eso en qué idioma?
1: <ríe> Mira, o sea, vos podés llegar a desarrollar esa condición realmente por algo físico o meramente por algo emocional. te Puede llegar al hospital, te puede llegar a parar al hospital por ese corazón roto, que se oye tan romántico y en canciones.
0: Sí, sí yo, me, yo me acuerdo, a mí, me, cuando me vine a Nicaragua, pasé años viniendo y ando y viniendo, y cuando cada vez que iba a El Salvador, venía con el, entre comillas, con el, pez pues, con mucha cabanda de haber dejado otra vez a mi familia y tal. Mm -hmm. Años después, mi mamá me dijo, vos sabes qué, cuando vos te fuiste, me dice, pasé un año yándome a chequear porque me dolía el corazón. Uh -huh. Yo creí que me había, tenía una condición o algo. Y después trabajándolo con psicoterapia, pues yo no, no sé qué hizo, no me acuerdo. De, dio cuenta que era algo emocional. Era era. Pues.
1: Por ejemplo, en esos casos, ¿qué oops, es lo que sí, pasa? Sí, tu inconsciente siente que tu corazón se va a romper. Y en ese momento crea una barrera protectora de tu corazón.
0: O sea que físicamente, si esa camarada no podría detenerse, podría haber un infarto, digamos.
1: Sí, te digo, puedes ir a parar al hospital creyendo que tienes alguna condición cardíaca y realmente es simplemente producto de algo emocional. Puede ser que sea físico, ¿verdad? Pero puede ser también eh, por una emoción que tengas Porque que has tenido.
0: Hace poco llegó a mí una estadística que decía que el día y la hora que más muere gente es a las nueve de la mañana de los lunes por temas de nervios, estrés y uh -huh. problemas cardíacos, de... de, de de mal, de mal manejo emocional.
1: Ajá, ok. Entonces, mira, por ejemplo, en ese caso de las emociones que forman un muro en el corazón, ¿cuándo, en qué caso se ve esto más típicamente, verdad? En el caso de, por ejemplo, mujeres o, u hombres, pues realmente que hayan tenido, digamos, relaciones eh, abusivas, eh, de violencia familiar. Eh, mujer, ¿De pareja o de familia? De digamos, familia, tu papa, de pareja, de, ajá. Esta, por ejemplo, hagamos, vámonos con el ejemplo de pareja. Esta mujer, digamos, que ha sufrido maltrato de un esposo, eh, abusos de su marido, esta mujer muy probablemente pudiera su corazón tener una emoción que esté rodeándola, que esté rodeando su corazón. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice, se me va a romper el corazón e inmediatamente crea un muro protector en ese corazón. ¿Pero qué pasa? Ese corazón es un corazón que está aislado aislado totalmente de sentir, aislado totalmente de vivir. Entonces, ha pasado que cuando a este tipo de personas, sigamos el ejemplo de la mujer, se le libera la emoción. Entonces, es una mujer que se abre nuevamente a la vida, se abre a querer vivir nuevas experiencias, se abre a querer enamorarse nuevamente. Entonces, aquella mujer que había estado bloqueada, cerrada, sin, no, yo no quiero saber nada de ningún hombre, que no se me acerque ningún hombre, le quitas esa emoción que ha estado rodeando su corazón, y es una mujer que ahora tiene una apertura a querer vivir, a querer conocer, a y querer...
0: todo lo que eso debe implicar, ¿verdad? Todo lo que eso implica. El gusto por la vida. El... Todo. ¡Wow!
1: Entonces, eso, eso, es, eso es lo que se llaman las emociones que forman un muro en el corazón. pues entonces, Bueno, el, en la sesión, te, comento, te explico un poquito cómo es la sesión de liberación emocional, en la sesión de liberación emocional, lo primero que hacemos es identificar si tienes emociones atrapadas o no. La mayoría de las personas tenemos, por vivencias ¿Cómo,
0: que ¿cómo, vive? ¿cómo lo identificamos? De... Con, el,
1: con el rastreo kinesiológico. En mi caso, yo uso pues, un aurámetro también, que es una herramienta de radiestesia que me permite amplificar la respuesta de la persona. Eh, y bueno, entonces, primero identificar. ¿Tiene o no tiene emociones atrapadas? Luego, ¿cuál emoción atrapada tiene? Y podemos ahondar un poquito en ver esa emoción, desde cuándo la tenés. Si, propia, si no es propia, si no es propia, si es heredada, de gestación, transgeneracional. Ok, es una emoción propia. ¿De cuándo? De los 0 a los 10 años, de los 11 a los 20, etcétera llegamos más o menos a una edad donde vos tuviste la vivencia. Una
0: respuesta para el bebé, si no.
1: Si no, y sabemos que la tuviste en tal momento. Podemos averiguar, eh, por ejemplo, si hay alguna persona implicada en esa emoción. Implicada por presencia, ausencia. Acción, omisión o pensamiento. Es decir, en el momento que vos viviste esa, esa situación dramática, alguien se te vino a la mente y es una persona que va a aparecer implicada en esa emoción atrapada. Ok. Ok, entonces, eh, y eso con el objetivo no de husmear en la vida de la persona, sino con el objetivo de poder ayudarle a hacer consciente lo inconsciente. Ok. Porque esa es la base de la sanación, hacer consciente lo inconsciente.
0: Hay una frase de Jung que ha salido ahora en las, bastante en las redes, que cuando no, se, no haces consciente lo inconsciente, se vuelve destino. Una cosa así, O sea, te empiezan a pasar un montón de problemas relacionados con eso. Y me imagino que es la misma vida poniéndote la posibilidad de hacer consciente lo
1: inconsciente. Y de que te des cuenta, claro. Entonces, eh, bueno, rastreamos, sabemos que si tenés o no tenés emoción atrapada, cuál es la emoción que tenés atrapada, porque se trabaja con una tabla de 60 emociones que se agrupan. Entonces, de las 60 podemos llegar a saber cuáles son las que tenés, en qué momento de tu vida eh, se quedaron atrapadas en vos esas emociones. Y luego de que ya tenemos, digamos, ese es el diagnóstico, luego viene ya lo que es el tratamiento que ya es la liberación. Entonces, para la liberación de la emoción, nosotros utilizamos decretos de corte, claro, donde vos haces consciente de cuándo tenés esa emoción y conscientemente la estás liberando, todo el registro de
0: información. Pero ¿Es un de mantra ¿mo? o es algo que vos decís? No,
1: un mantra, pero es algo que vos decís. O sea, eh, libero, consciente inconscientemente, el registro de información de esta emoción que ha estado alojada ahí.
0: ¿Lo dice el terapeuta o lo dice la persona que está...? Lo
1: digo yo y la persona lo repite. El consultante lo repite. Entonces, eh, hacemos conciencia y es para que tu mente consciente se lo diga a la inconsciente y la inconsciente lo escuche, lo que vos estás diciendo. Y... Además de los decretos de corte, utilizamos tecnología magnética. La tecnología magnética es este dispositivo que lo que hace es contraponer imanes de ambas polaridades, juntos todos ellos, para amplificar el campo magnético de los imanes y que tengamos una mayor profundidad. Y ese, ese imán, pues esa serie de imanes, se corren por la espalda o en lo que se conoce como vaso gobernador o el meridiano en en japonés, en la medicina tradicional china, perdón, el dumai, que es el, el circuito o el meridiano que va desde la parte superior del labio, pasando por el centro de tu cabeza, y hasta el coccis. Entonces, nosotros pasamos ese imán amplificado, que tiene un campo magnético amplificado, para liberar esa emoción. Y que esa emoción que estaba así, concentrada y encapsulada, empiece como a disolverse y a liberarse desde el canal central de la columna. Guau. Wow. Así funciona lo que es la, la terapia de liberación. ¿verdad?
0: ¿Y la terapia dura en una sesión de cuánto el, puede estar?
1: 50 minutos más o menos. Depende, ¿verdad? No es lo mismo una persona que tiene una emoción atrapada a una persona que tenga 7, 8 emociones. Yo he tenido sí, eh, consultantes que tienen 8, 9, 10 emociones atrapadas, más 2 en el muro de corazón. Sí.
0: Híjole. Y eso pues, nos trabaja en más de una sesión.
1: Si la persona está eh, con tiempo eh, y, digamos, dispuesta, sí lo podemos trabajar todas en la misma sesión o lo podemos mm -hmm. dejar en dos sesiones distintas, dependiendo. Wow. Sí.
0: Y una vez haces este trabajo, ¿luego bajas a lo de los imanes o no es necesario? O sea, ¿no es no, no tu es terapia holística? No, 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 ¿Va una o la otra?
1: Es una, sí, una o la otra.
0: Wow. Sí. ¡Qué completo! <risa> ¿Y qué, qué ha sido lo, lo, lo que más te ha asombrado de todo este proceso?
1: Mira, he tenido experiencias eh, bien bonitas, eh, muy enriquecedoras, pero la experiencia que creo yo que más lecciones me ha dado, porque también no me las imaginé, o sea, no me imaginé que iba a recibir una lección de ese tipo, fue con una señora que atendía hace un par de meses. Eh, yo había atendido a sus hijas y por ellas me recomendaron con la mamá. Eh, la señora tenía... Eh, estaba enferma y estaba ya esperando el momento, pues, ya a partir de este plano, ¿verdad? Y la señora me llamó y dijo que quería que yo la atendiera. Y me llamó tanto la atención porque dije, si, sí, pues, ya la señora va a fallecer, no hay mucho que hacer por ella. Y cuando llegué, le pregunté que por qué quería que la atendiera. Y entonces me dijo que porque quería irse ligera, libre. Y entonces esta señora me dio una gran lección porque me enseñó que realmente el querernos y el querer nuestro bienestar y el querer cuidarnos no se limita a este plano, sí. no se limita a esta vida, sino que vos podés realmente querer irte libre de ataduras y libre de cargas, irte ligera, irte liviana, a donde sea que vayas, dependiendo de tus creencias, ¿verdad? Entonces, esa, esa lección que me dejó esta señora eh, creo yo que ha sido la que... Posiblemente más me
0: ha marcado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Porque es... O sea, no, no es algo que aprendemos, pero yo creo que hay que saber vivir y hay que saber morir. Hay, sí. que, hay que saber partir. Y, y una de las lecciones que más me han impactado, yo no sé por qué, pero yo me acerqué a, la, a estudiar bastante el tema de la muerte y me llamaba la atención eso con el personaje de Elizabeth Kuhler-Ross, que decía, cada vez que se acercaba a hablar con alguien decía... No, la gente no quiere hablar de la muerte, no no, no es algo, y poder poder irse así ligero debe ser una decisión bien especial.
1: Sí, poder prepararte para lo que sea que venga, ah, porque no lo sabes, pero es decir, bueno, voy a prepararme para lo que sea que venga. pues.
0: Qué bonito. Sí. Y, si, y si alguien te quiere, porque yo me acuerdo que me dijiste que no sos así, de, para, de, de pero ¿cómo, cómo te pueden contactar si te quiere alguien hacer una cita... ¿Lo haces público solo con tus amistades? No,
1: no. Tengo mi página en Instagram. Siempre me he preguntado, ¿por, ¿por qué no haces publicidad pagada en Instagram? Porque realmente yo siento que esto no es algo tan masivo, ¿verdad? Uh -huh. Es algo más que va, el que viene y lo prueba y me gusta y lo, y lo logra comprobar, va y se lo recomienda a otra persona. Y, y, y así ha sido la dinámica realmente, mi dinámica de crecimiento como terapeuta ha sido esa ha sido por referencias ha sido por porque a alguien ya le ha ido bien y entonces viene la hija invita a la mamá y la mamá y luego vienen las hermanas y vienen hasta los cuñados ha sido así pero pues tengo mi página en Instagram donde yo posteo pues cosas detalles e información de las terapias que hago los beneficios de las terapias y la pueden encontrar como om.navitas
0: om h-o no o-m ajá
1: Punto, navitas, con B pequeña, y ahí.
0: Ok. Y ahí te pueden ahí me escribir pueden... y hacer cita. Y,
1: y preguntar por cualquiera de, de las terapias, pues.
0: Sí, porque yo, yo ya quiero hacer un, o, otra sesión común. yo <risa> 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 me calibré otra vez. <risa> yo no he pasado por los animales y me, me pareció genial. Mi, mi esposa mejoró muchísimo. Sí. Su hijo, o sea, y es algo que ya está bien avanzado, pues. Sí. Entonces, sí. No, claro. <risa> claro. Bueno, te agradezco mucho por venirnos a compartir, yo te voy a sacar otro programa porque me quedé picado con hablar de las flores de Bach, Ajá. pero me dijiste que eso tiene que ser un programa aparte, así que te sí. unos meses para que no digas que te estoy chupando la sangre y después podemos atrevernos a hablar de la, de la, del tema transgeneracional. Y claro, picante. claro. Por Solo para dejar picado a los que nos están escuchando.
1: Te agradezco eh, la invitación, te agradezco la apertura para hablar de estos temas y por supuesto a tu audiencia, ¿verdad? Por estar
0: escuchando. A mí me encanta. y yo creo que. A mí también. Que, 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 que yo siempre te escucho y, y cuando hablamos, principalmente porque pues, hay, hay mucha persona allá afuera muy... Mentirosa, pues muy sí. vende humo. Entonces, yo confío en vos. Pensé sí. que sos una persona bien racional, estructurada. Conozco nuestra familia, que somos bien esquemáticos y casi que, es sé, una palabra bonita, decirlo como temático, pues de que agarramos una cosa y queremos saber bien y, y que no nos dé paja y tal. Ajá. Entonces, para mí es una entrada de confianza, pues al Ajá. tema. Y ya lo probé y ya lo probaron mis posts Creo que es algo que la gente tiene que ver que hay otras maneras de, de sanar también. Claro. Y tenemos tanta gente, o sea, yo me, me acerco a grupos de empresarios y tal, y escucho temas de ansiedad, depresión, dolores aquí, dolores allá que no les hayan, donde van a un hospital van a otro, y pues saber que hay una opción que, claro. que es humana, ¿verdad? En, en su más amplio sentido. Me encanta que la gente lo sepa. Y
1: muchas de, esa, de esos síntomas, porque la depresión, la ansiedad, el insomnio, son solamente síntomas, ¿verdad? Muchos de esos síntomas tienen la raíz eh, en tu árbol, en tu historia de árbol. Entonces, hay que dar una revisadita siempre por ahí también. Esas ansiedades o esas depresiones inexplicables, ¿verdad? Abro comida, cerro comida, inexplicables. Eh, no son tan inexplicables. Uh -huh. O sea, sí tienen probablemente algún origen de algún... Y son Claro.
0: La verdad, porque algo que es duro de esto es cuando la gente se asoma a esto. Primero, hay mucha... No, no se quiere hablar. Hay como una especie de elefante blanco sobre esto. Un... La, la gente lo ve, sabe que está mal, pero la gente te acerca y la gente no quiere hablar. Sí. Entonces, saber que hay alguien que te puede escuchar y que puede encontrar un camino humano y natural, y porque pues las pastillas no siempre le van bien a todo el mundo. Hay quienes le, le funciona muy bien acercarse sí. y tener un tratamiento químico. Hay gente que no le gusta eso y no lo quiere enfrentar. Entonces, a ver, que existe? Una terapeuta holística que puede hacerlo aquí en Nicaragua. Claro. Pero no, el... y,
1: y todas estas terapias eh, son complementarias. O sea, no es que es una o la otra. No, son complementarias y trabajan muy bien de la medicina. De hecho, eh, nosotros como terapeutas, pues no 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 quitamos medicamentos, no mandamos medicamentos, trabajamos de la mano del médico con el que te estén mandando todo ese tipo de medicamentos okay. y de medicina lópata perfectamente están trabajando en conjunto, pues.
0: Buenísimo. Bueno, pues, muchas gracias.
1: A la orden. <ríe>